0: En el fondo de un gran depósito de agua, pinté una gran variedad de ejemplos de vida protoplásmica. Estos evolucionaban en la porción más baja de las paredes perpendiculares, hacia formas más complejas, culminando en un hombre y una mujer desnudos. Últimas creaciones de El Agua, Origen de la Vida. Diego Rivera
1: Era el año de 1951. La vida intelectual de México estaba dominada por la pintura de aquellos gigantes que cubrían los muros de la ciudad con una visión plástica e históricamente siempre provocadora. una ciudad que desde sus más profundas entrañas crecía y demandaba nuevos y mejores servicios para abastecer al creciente número de habitantes que vislumbraban la industrialización de su país. En el terreno artístico, los grandes del muralismo mexicano habían llegado al pináculo de su fama. El poeta Pablo Neruda los recuerda de esta manera. En cierta cima excelsa estaba situado José Clemente Orozco, titán manco y esmirriado, especie de goya de su fantasmagórica patria. David Alfaro Siqueiros, se encontraba entonces en la cárcel. Alguien lo había embarcado en una incursión armada a la casa de Trotsky. Y Diego Rivera había trabajado tanto por esos años y se había peleado tanto con todos que ya pertenecía a la fábula. Para aquellos años que daban inicio a la segunda mitad de nuestro siglo Diego había dejado de experimentar. Estaba más allá de lo que pudiera haber anhelado y su estilo era ampliamente reconocido en todo el mundo. Sin embargo, todavía le fascinaba un sueño, ser un hombre universal. La oportunidad de convertirse en un hombre universal, como en su tiempo se consideró a Leonardo da Vinci, ...le llegó a Diego en 1951... ...cuando el arquitecto Rivas Mercado... ...lo invita a decorar el colector destinado a alojar... ...el agua proveniente de la Laguna de Lerma. El cárcamo tiene una medida aproximada de 224 metros cuadrados... ...extensión que el destacado muralista... ...decoró íntegramente desarrollando el tema... ...el agua, origen de la vida. En esta obra, Diego fusiona la ciencia la pintura y la escultura, dando origen a una imponente composición visual. influenciado por los nuevos lenguajes plásticos que vislumbraba el arte de principios de los 50 Diego proyectó una escultopintura del dios Tlaloc en el exterior del edificio la escultura se levanta sobre un espejo de agua en cuyo fondo se reconoce a quetzalcoatl dios del viento rodeado de diversos motivos marinos en palabras del mismo Rivera
0: la escultura ofrece en sus formas movimientos que recuerdan los de las serranillas. Sus ojos miran hacia el cielo, del cual brota la lluvia y a las montañas, donde nacen los ríos.
1: Este dios precolombino fue realizado con mosaicos de piedras volcánicas, con tecali y fragmentos de azulejo. El agua, origen de la vida, es un mural único y de gran importancia en la obra de Rivera, entre otras cosas, por ser el primero en que el maestro, siempre ceñido a las técnicas tradicionales de pintura al fresco, se aventura a experimentar con nuevos materiales.
2: El maestro generalmente dibujaba tonos. pero en este caso del cárcamo de Lerma, la parte de abajo que iba a quedar bajo del agua, nos dio mucha oportunidad de que nosotros mismos lo dibujáramos y lo pintáramos. Hay muchas anécdotas. Por ejemplo, a veces el maestro tenía que irse eh, a comer, venían por él, lo invitaban y nos dejaba una tarea. Una vez, y tú me vas a corregir si es cierto, eh, le dijo, bueno, a, Monroy, a Guillermo Monroy le tocaba la tarea de pintar unos camarones. Uh -huh. Y entonces el maestro les dio esa tarea y se fue a comer. Cuando regresó, Guillermo los había pintado rojos. Y entonces el maestro se murió de risa y se le dijo, oye, Guillermo, tú solo conoces los camarones en botana, pero
3: aquí los estamos pintando vivos y no son rojos, son negros. Sí, sí, ¿te sí, está interesantísimo, sí. Resulta que yo tenía que pintar la mantarraya y no había documentación gráfica. Maestro, ¿cómo es la mantarraya?
2: ¡Ay, gordillo, lo más fácil! ¿Pero cómo, maestro? Pues como una mujer. Una mantarraya es una mujer, nada que tiene el vientre muy grande, muy Y con esa descripción se <risa> pintó la mantarraya. Yo, yo no sé todavía cómo es una mantarraya. Aunque sí sé cómo son las mujeres. Aquí era una
3: fiesta de trabajo, constante. Aquí, al pintar, estábamos cantando, platicando, inclusive planeando nuestras actividades revolucionarias. Entonces queríamos estar en esta caja del agua y nuestra ideología y nuestro deseo de aprender a pintar con el maestro nos tenía siempre unidos. Desgraciadamente, a cinco años de haber terminado un técnico de del Instituto Nacional de Bellas Artes, realiza una inspección y dictamina que todas estas zonas, todas estas zonas que estuvieron permanentemente cubiertas por el agua, dos metros aproximadamente de altura, estuvo, estuvo cubierto por agua, se habían dañado. La noticia la recibe Diego en Acapulco a través de una carta que le envía a su hija Ruth.
0: Yo me sentía muy orgulloso de esta creación. Pero en la primavera de 1956, el ingeniero proyectista notó que los colores se estaban deteriorando. No sé cuánto tiempo pasará antes de que los sedimentos y el agua que fluye arrasen por completo el mural me entristece la perspectiva de que se borre.
1: Diego responde inmediatamente, proponiendo rehacer todo lo perdido con teselas de vidrio, colocadas sobre placas de cemento. Desafortunadamente, al maestro no le alcanzó la vida para llevar a cabo esta que sería la primera propuesta de restauración. Diego Rivera recibe a la muerte en la cama que había hecho poner en su estudio de San Ángel a la medianoche del 24 de noviembre de 1957. Al día siguiente, el pueblo de México, con lágrimas en los ojos, presencia la ceremonia luctuosa que en su honor se realizó en el Palacio de Bellas Artes. Después de la restauración propuesta por el maestro Rivera, en 1977, el Centro Nacional de Conservación del Patrimonio Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes hace una nueva evaluación, destacando como primera condición para el rescate de la obra la necesidad de desviar el curso del agua. Esto no fue posible hasta 1990, cuando con grandes esfuerzos técnicos y económicos ...se cambió permanentemente el curso del agua... ...que pasaba por el cárcamo de Lerma. Así fue como en 1991... ...un entusiasta equipo de restauradores... ...montaron sus andamios y dieron inicio a la titánica aventura... ...que significó devolverle la vida a este magnífico mural. El esfuerzo valía la pena... ...pues había la certeza de que debajo del agua... ...aún existía gran parte de la obra... Para estas fechas, el mural había cumplido más de 40 años bajo el agua, sometido a rigurosas condiciones ambientales.
3: El agua llegaba aproximadamente a dos metros de altura, que es el oleaje que se marca en el pecho de, de, de este personaje masculino. La, el agua arrastró materias orgánicas, se depositaron en la superficie, formaron una gruesa capa de limo, que daba una coloración absolutamente café que había abajo de esto, esa era la incógnita. ¿En qué estado de conservación estaba? Pues vamos a ver. Fue un trabajo muy minucioso, un trabajo, podemos decir, en su 90% mecánico, que, que fue esto. Tuvimos que retirar con bisturíes, con lijas, con limas, con toda la herramienta que, que a la que pudimos acudir para, para retirar todo este material. Tuvimos que utilizar pues, ropa especial, botas de hule, porque se dejó un nivel de agua de aproximadamente 35, 40 centímetros que se fue bajando para lograr con esto que los murales adquirieran un, equ un equilibrio en cuanto a las condiciones nuevas de temperatura y humedad. ¿sí? Al cabo de un año lo logramos. Eh, las temperaturas eh, llegaban aproximadamente 8 grados, 11 eh, humedades de 85, 90, que son muy, muy elevadas y en conjunto con, con, con el frío, ¿verdad? la temperatura baja. Bueno, pues la mitad del grupo se enfermaba de gripa, subía a hacer papelería y la otra mitad continuaba restaurando. Se aliviaban los, los, los enfermos de, del piso de arriba y ya estaban enfermos los de abajo. Esto fue continuo, continuo. Pero sin embargo, puedo hablar que en general el espíritu, el compromiso que el equipo humano presentó fue maravilloso.
1: Los murales del Cárcamo de Lerma son un excelente ejemplo de lo que constituye el trabajo de restauración, investigación, riesgo, dedicación e interés por mantener vivo el legado artístico de nuestro país. El maestro Diego Rivera tardó aproximadamente seis meses en realizar estos murales. 40 años después, los especialistas permanecen días completos durante más de dos años trabajando en el rescate de esta peculiar obra. Hubo días en que el avance total era de 2 centímetros cuadrados. Esta experiencia también es un legado importante para la conservación del patrimonio artístico de México
0: y el mundo. El hombre que desea crear no podrá expresarse si no siente en sus venas el fluir de todos los ríos. Si la abstracción no asciende de los sentidos a su alma, para elevarla hasta el plano de las leyes que hacen actuar a los hombres, a los ríos fluir, al fuego quemar y a las constelaciones moverse. Diego Rivera.